0: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña y hoy, como habíamos anunciado anteriormente en nuestro programa, recuperamos ese programa de vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez que nos quedó pendiente, así que hoy tenemos, aunque no es último viernes de fin de mes este nuestro programa que ahora comenzamos Bienvenidos a La Espadaña Buenos días, María Ángeles.
1: Buenas, ¿qué tal? Un saludo, Un gusto. Padre.
0: De vuelta aquí en La Espadaña, algunos oyentes nos habían comunicado que qué pasó, que el último viernes de mes no se pudo hacer. Pues efectivamente son cosas que suceden propias del verano, pero ahora queremos recuperar ese video de obra de Santa Teresa que no tuvimos el último viernes de mes, como para anunciamos seguir, anteriormente. Claro,
1: para poder seguir con la historia de Santa Teresa y para poder ir poco a poco avanzando en ella.
0: Tal vez el tiempo de verano, de, de vacaciones, eh, ha permitido hacer esa experiencia de recorrer caminos, senderos, de encontrar a Dios en esa naturaleza, de, de sufrir también la naturaleza en calores, en sed, en hambre, en fin, identificarse más con, con ese espíritu de la Santa Andariega, de lo que era recorrer esos caminos de, de nuestra España en esa época en base a las fundaciones.
1: Así lo vamos a ver en este programa, eh, Padre, porque... Realmente tenemos a una santa, estamos en el año 1579, que es reclamada por parte de, de sus hijas, de distintas de sus distintas fundaciones y también de parte de algunos amigos y mecenas para, para tenerla en su sitio, en determinados lugares. Y por tanto vemos a esta a esta mujer que, como decíamos en el programa anterior, ya estaba bastante mayorcita y muy dolorida con el, con el brazo izquierdo y todo, moviéndose por los caminos, ¿no? que también nos impresiona cómo se movían, en qué condiciones, pues comparado con estos viajes veraniegos, ¿no? en, Sin duda. en coches cómodos y por carreteras estupendas. Pues el, vamos a
0: esos palomarcicos que hoy vamos a recorrer de Santa Teresa, como Salamanca, Valladolid, Medina del Campo, Malagón... ¿Por dónde va el itinerario?
1: Sí, bueno, primero eh, las monjas de Valladolid la llamaron a la, a la madre para que fuera a consolar a don Álvaro de Mendoza, ...por la muerte de su yerno... ...como hemos visto y como vamos a seguir viendo... ...pues la santa siempre tiene... ...estos papeles de ayuda... A personas que son mecenas y que le han ayudado y que son amigos, cuando tienen alguna desgracia, bueno, pues ya desde su época de joven lo veíamos, ¿no? Que ella uh -huh. salía iba a estar un tiempo con las familias.
0: Con la que se había quedado viuda, con la que había perdido un hijo, en fin, con tantas situaciones humanas duras.
1: Exactamente. En este, en este caso fue el general, fray Ance, eh, Ángel de Salazar, el que le ordenó a la santa que fuera a consolar a, a Don Álvaro. Recordemos ya...
0: que Don Álvaro de Mendoza fue el obispo de Ávila que le abrió la puerta a la fundación de San José y por tanto a la reforma.
1: Por tanto era un, era un gran amigo, ¿no? Eh, el día dieciocho de junio de mil quinientos setenta y nueve, recibió otra carta para que fuera a Salamanca pasando por Valladolid. Como sabemos, la Fundación de Salamanca le dio muchos problemas a la Santa y vamos a ver ahora cómo estaba la situación. Ella tenía siempre como una espina de, de dejarlo solucionado y, y que las hermanas que estuvieran allí pues estuvieran en unas condiciones eh, buenas y, bueno, por lo tal, ella seguramente camino de Salamanca iba con, con ganas. ¿no? Eh, como, como decíamos en el programa anterior, pues la Santa ya se veía muy mayor. Ella misma se llamaba... Como como muy vejezuela, ¿no? Con el brazo izquierdo sin poder usarlo. Y, bueno, la acompañaba una enfermera muy especial que la va a acompañar ya a lo largo de toda su vida, que es la hermana Ana de San Bartolomé. Desde este momento, eh, que tenía 28 años, pues la santa le mandó que empezase ya a ayudarla de una manera eh, mucho más intensa, de manera que incluso tenía que quedarse a dormir en la celda de la santa para poderla ayudar en todo. Como vimos en el programa anterior, pues necesitaba la ayuda de, eh, de la hermana Ana pues hasta para vestirse, para ponerse la toca... Es decir, era realmente como su enfermera y al final como su como su hermana y su hija, ¿no? Simplemente decir un poco de Ana de San Bartolomé, creo que es una de las figuras señeras importantes sí, vale dentro dentro de las hijas de Santa Teresa. Uh -huh. y toda aquella persona que quiera investigar sobre ella, pues va a, va a disfrutar, ¿no? Eh, nació en el Almendral, en Toledo, y se quedó huérfana de madre a los nueve años. Y ingre, ingresa en, en el convento de San José de Ávila y acompañó a la santa, Ter a santa Teresa en su viaje a Valladolid y a Medina del Campo. Y a partir del año 1577, justo un año antes de esto que estamos contando ahora, pues se convierte en su enfermera y en su amaunense, es decir, en aquella persona que le iba escribiendo a, a la santa tanto las cartas como, como también escritos que la santa le iba, le iba dictando. Y es además la escritora más fecunda de las discípulas de Santa Teresa, eh, que aunque ella en vida no publicó nada, pues ahora hay unas obras completas, como tiene aquí el padre Arturo sí, sí, en esta es que mesa de trabajo. Sí, yo estaba
0: recomendar, si alguno de, de nuestros oyentes, de los muchos que hay que quieren leer, pues es eh, un buen trabajo de un gran carmelita julián Urquiza, que eh, ha logrado pues eh, eh, pu publicar las obras completas de, de la beatana de San Bartolomé
1: y es un es un volumen bastante grande y donde podemos leer bueno pues esta gran hija de Santa Teresa esta mística no eh, esta escritora espiritual que realmente nos puede hacer muchísimo bien al alma no así que lo recomendamos y además eh, la hermana Ana de San Bartolomé pues tiene también un papel importantísimo porque a la muerte de Santa Teresa pues, fue una de las transmisoras del cántico espiritual, sobre todo cuando viajó a París eh, y allí también inauguró el Carmelo, luego viajó a Flandes inaugurando el Carmelo de Amberes eh, con la invitación de Isabel Clara Eugenia. Y bueno, simplemente recordar que fue beatificada por Benedicto XIV en 1917. Es decir, y nos
0: queda el que sea canonizada, a ver si Dios quiere, si la cosa avanza, y la tenemos dentro de poco ya como santa.
1: Sí, y hay realmente muchas personas que le tienen mucha devoción a, a la hermana Ana de San Bartolomé Lo cierto es que estuvo siendo la mano derecha de Santa Teresa, ayudándola en muchas cosas y, y, lógicamente, imbuyéndose de toda la espiritualidad de la santa. En, en el viaje este que estamos diciendo, que emprendió con Ana de San Bartolomé, pues también les, a, les acompañaba un fraile calzado que era Alonso Valdemoro. Y bueno, la, la santa, eh, frente a estar molesta por esta especie de espía que le habían puesto, porque como vimos en el programa anterior, los movimientos de la orden pues habían llevado a estar supeditados en muchas cosas a los calzados, bueno, pues la santa, en vez de sentirse molesta por esta espía ¿no? que le habían metido en su coche de viaje, sí. pues todo lo contrario, le trató con muchísimo cariño, según nos dicen las crónicas, le regaló todo aquello que veía que le podía gustar... Y además eh, la santa fue la que pidió que la acompañase a San, Padro, a San Pablo de la Moraleda, que era el primer convento carmelita de Castilla, eh, carmelita calzado, ya se había fundado en el año cinco. Y dependía de la diócesis de Ávila, aunque ahora eh, depende de la diócesis de Valladolid. Y yo he estado un poco mirando a ver este, este convento y me he encontrado que hoy en día, ya desde la desamortización, pues quedó en ruinas, pero sí que debió de ser un convento calzado importante. Y la santa pues sorprendió a, a los padres diciendo que quería pasar por allí, ¿no? Porque uh -huh. lógicamente es como decir, bueno, lo lógico hubiera sido decir yo no quiero sí. ir a ver a los calzados, sino todo lo contrario. Pero ella, bueno, pues pues sí que sí que lo hizo.
0: Esto que menciona eh, María Ángeles vale la pena resaltar precisamente en la forma de actuar y de ser de Santa Teresa que cuando encontraba dificultad de trato... Eh, incrementaba ese trato viendo de favorecer a la persona con la cual, bueno, pues había tenido a lo mejor algún obstáculo, eh, alguna contrariedad, en fin, a todos nos puede pasar, pero es maravilloso cómo Santa Teresa, en su forma de ser, uh -huh. eh, llegaba, pues, eh, incluso a ganarse luego el beneplácito, la amistad de la persona con la cual vamos a decir así había una línea de, de frialdad o enemistad.
1: Sí, cuando hay una es una gran lección, Teresiana, ¿no? Cuando hay un obstáculo interior para aceptar a una persona o para ir a un sitio, en este caso no le probablemente no le apetecía en principio nada ir a San Pablo de la Moraleja, donde había sido elegido, por ejemplo, como visitador el padre Ángel Salazar, pero ella se reponía de esto interiormente, se quitaba todas estas estos impedimentos. Y estas, estas barreras, podemos decir, para disfrutar de la vida, darle gracias a Dios por todo y ayudar a todos aquellos que tenía. ¿no? Creo que, que son grandes lecciones de vida que nos da que nos da la Santa cuando analizamos su manera de proceder. Llegó a Medina del Campo el día, el día 26 eh, eh, y el bullicio de las monjas pues fue, fue imparable, no la alegría tan grande que, que tuvieron a, al recibirla. Y luego después pues, se fue a Valladolid para por fin llegar a Salamanca. bueno El problema de Salamanca, pues como, como decíamos, era bastante intenso. El vicario amenazaba de que si no encontraban una casa mejor que la que tenían las monjas pues repartiría a las monjas en otras casas y conventos. Es decir, con esta situación tan dura, pues se encontraba, se encontraba las la, la santa. Un poco
0: de, de refugiados hoy en día, ¿eh? <ríe> a ver dónde nos ponen.
1: <ríe> las, las mandaría por allí a, a distintas Pobres. órdenes. Lo cierto es que la casa era insalubre. Y don Pedro de Banda, del que ya hemos hablado en este programa, pues no las dejaba en paz con mil problemas. Entonces cambiaron eh, a otro a otro dueño eh, a otro a otro lugar, como habíamos dicho también aquí en el programa. Pero el nuevo dueño, pues, fue todavía peor que Don Pedro de Landa. Cuando el trato ya estaba a punto de firmarse, el caballero faltó a la palabra y tuvo que marchar. Se tuvieron que marchar sin acabar de encontrar una nueva casa. En estos días fue cuando la madre, que tenía muchas, casas, muchas cartas que responder y estaba muy cansada, fue la primera vez que le dijo a, a la hermana Ana que por favor le copiara y que por favor le escribiera que ella estaba muy, muy cansada, ¿no? hemos, hemos comentado eh, bastantes veces, ¿no? como la cantidad de cartas que tenía que escribir la santa y la cantidad de escritos todos los días. que se pasaba buena parte de la noche escribiendo y lógicamente. pues ya era una, una persona mayor sí. y la hermana Ana de San Bartolomé pues iba copiando sus escritos y los los copiaba de una manera tan perfecta que hoy en día, pues incluso los expertos tienen dificultad en saber si el Dudas, texto es autógrafo de la santa o de, o de Ana de San Bartolomé. Ya, ya, Uf. ya, ya. ya. <ríe> o sea que... Bueno, te tengo aquí un dato eh, de, de un aspecto también de la pedagogía teresiana, que lo he, lo he resaltado porque me parecía muy bonito y, y como muy entrañable, ¿no? Un día le preguntó una monja a la santa que, en qué tenía su oración. No? Y le dijo, madre, dígame, por favor, ¿en qué tiene su oración? Y la santa le dijo, en la voluntad de Dios. ¡Qué bonito! Eh, sí, es precioso. Yo lo tengo aquí recogido porque, para acordarme muchas veces de esto. ¿no? ¿En qué tengo, en qué tengo mi oración? no? Y recordando la, la pedagogía de nuestra santa, uh -huh. en la voluntad de Dios. Eh, otro día, también otro pequeño dato, de una monja eh, le dijo que, que iba tentada. Y le dijo, Madre, es que estoy tentada y qué hago, ¿no? Y entonces la santa le dijo, ¿piensa, mi hija, que esto es algo? Sí. Pues no es nada. Y luego se le quitó la tentación. Es decir, el el decir, bueno, cuando interiormente tenemos alguna alguna cosa que nos, que nos atenaza, ¿no? Alguna tentación, alguna tendencia, algo, pues volver a esta a esta pedagogía teresiana de decir, esto no es nada, ¿no? Esto no es nada, esto está fuera de mí, soy capaz de echarlo fuera. No sí, tiene da valor. la
0: cosa más fácil a los ojos de Dios.
1: Exactamente, ¿no? Eh, pero siempre me, me parece emotivo la la manera de ser de la santa, que es siempre liberadora del espíritu. Nunca carga, nunca dice, si tienes una tentación, pues tienes que eh, or, orar y pe, penar para que se te quite, sino esta, esta manera de ser de la Santa Liberadora del Espíritu, de decir, uh -huh. mira hija, eh, se te va a ir, no, no le des importancia a esa tentación, y si no le das importancia, ya verás cómo desaparece.
0: Lo que está relatando María Ángeles a uno le hace adentrarse en ese mundo maravilloso y que no todo ha quedado escrito, porque es muy difícil... De lo que suponía esa convivencia con Santa Teresa, en ese recorrer camino, vivir situaciones, su forma de reaccionar, de ver las cosas, eh, su palabra, su consejo, en fin, qué que mujer, ¿no?
1: Claro, porque en este recorrido que estamos haciendo por la vida, siempre dijimos que este programa era vida y obra sí. en este sentido, claro no solo lo que pasa a nivel biográfico sino lo que la santa nos va diciendo cosas que podemos sí. ir recogiendo como estas dos pequeñas píldoras de la pedagogía abderesiana que nos pueden ayudar en nuestra vida cuando bueno, cuando nos pongamos a orar eh, y cuando tengamos una tentación o una, una preocupación que nos atenace por dentro, nos acordamos de esto de la santa, ¿no? como sí. nos ayuda y como siempre está a favor, a favor de nuestra libertad individual y de nuestra capacidad como seres humanos.
0: Sí, sí, sí. Y también gracias a aquellos que convivieron con Santa Teresa y escribieron todo lo que de alguna forma pudieron recoger y experimentar, como quien hemos citado, la Beata hoy en día, Ana San Bartolomé, también hemos mencionado en el programa anterior al padre eh, Gracián... Gracias. María de San José, en fin, todos uh -huh. ellos, ¿no?
1: Se recogieron muchísimas de estos datos que la santa no cuenta en sus escritos oficiales en todos los procesos, ¿no? De los procesos de la santa donde todas las personas que la trataron pues lógicamente daban cuenta de la santa en todos en todos sus actos, iban contando todos. También eso estas fue cosas. un beneficio,
0: que es que los procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa eh, vamos a decir así, fueron rápidos, porque Santa Teresa pues es, es beatificada en 1614, luego canonizada en 1622. Eh, ¡Qué dificultad! Yo me imagino, por ejemplo, hoy Beatana a San Bartolomé, pues todavía le queda la canonización, bueno, pues mirando 500 años para atrás, ¡qué difícil! En sí, cambio, sí. en esa prontitud de tiempo, el encontrarse con tantos testigos todavía, uh -huh. en vida,
1: que pueden dar, pues eso, tanto de, de, de hechos que ocurrieron como también de la propia eh, doctrina de la Santa, ¿no? Que al final, pues es lo que, lo que realmente nos ayuda en nuestra vida diaria. Sí. Bueno, en este año, que estamos en el año mil quinientos setenta y nueve y que la Santa tiene sesenta y cuatro años, que claro, para aquella época eran muchos años. Ahora ya una persona de 64 años es una persona joven,
0: sí, pero sí, entonces sí.
1: era era otra cosa. Aunque
0: laboralmente ya estaría... Hoy, 64 años, estás prejubilado, en fin, jubilado. Bien, no hablemos de esas situaciones, pero perfectivamente, 64 era años, una... hace 500 años, pues no cabe duda, uno era estaba una... algo más que en la tercera sí, era edad. era una
1: persona muy mayor. Entonces fue camino de, de Malagón a ver si solucionaba un poco el tema. no eh, Se llevó como priora a la madre Jerónima del Espíritu Santo. Y saliendo de Ávila para ir a Malagón, pues le empezó a dar, le dio una perlesía, o sea una parálisis. Estas perlesías, que bueno, han sido interpretadas por los médicos posteriormente de mucho tipo, incluso como ataques epilépticos, o es decir, eh, en este momento empiezan a, a darle con bastante frecuencia, como vamos a ir viendo en los programas y porque, por ejemplo, le dio este, esta parálisis y esta, esta perlesía tan fuerte y un mal de corazón muy fuerte y, y fue tan, tan sonado que las hermanas lo oyeron, oyeron los golpes de su celda y, y realmente la madre mandó a la hermana Ana de San Bartolomé que cerrara la puerta de la celda no para que las hermanas no se preocuparan. Eh, es, he ido yo analizando cómo... Pese a tener estos ataques de poesía esta debilidad, esta ancianidad, ya podemos decirlo así, la, la actividad de la madre en estos últimos años de su vida va a ser imparable. ¿no? También es una lección de vida, ¿no? Cómo era capaz de, de reponerse eh, frente a todo y continuar por un viaje muy duro. En este caso, un viaje muy duro eh, era otoño y tenían que cruzar la Sierra de Gredos.
0: Nos podemos imaginar
1: nos podemos imaginar, que iba montada en una silla eh, sobre unos mulos y que tardaban tres días en donde nos cuentan las crónicas que había lluvia y agua-nieve. He recogido o, 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 bueno pues del proceso de Madrid cómo nos cuentan esto y se lo voy a leer a todos ustedes para, para ponernos bien. un poco uh -huh. en el caso. Algunos días caminaba siendo todo el día de agua o nieve, sin hallar poblado en algunas leguas, ni llevar ninguna defensa para no se mojar. Y llegaba la noche y algunas posadas donde no había lumbre ni con qué hacer ni con qué comer. Y el abrigo de la cama y aposento donde estaba era verse el cielo y el agua que caía de él entraba en el mismo aposento y acaecíales a veces tener los vestidos calados.
0: Pues uno se puede imaginar eh, el espíritu de fortaleza de esta mujer para eh, embestir. Situaciones humanas eh, nada fáciles.
1: Es que son estos viajes que tenían antes, donde no tenían ni un impermeable, ¿no? No tenían que un paraguas, donde toda la habitación tenía el cielo abierto, con el frío, agua, nieve, todos y los no que... No había
0: previsión meteorológica. Es que parece que, que va a llover en dos días. Vamos a prever y bueno, pues llevamos lona, chubasquero, lo que fuera.
1: Y subidos en, en arriba uh -huh. de una mula, ¿no? Realmente, estos pequeños, estas eh, pequeñas crónicas que, que vamos recogiendo, yo creo que nos explican muy bien la, la gran epopeya, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Que lo, que esta, lo que esta mujer pudo hacer eh, siendo tan mayor. Bueno, llegó a Malagón tan dolorida y cansada que no podía ni moverse de la cama. Eh... Pero eh, en Malagón eh, estaban haciéndose las, las obras eh, para hacer un nuevo convento, eh, porque ya sabemos que tuvieron que irse por todo el tema que habían tenido con la princesa de Éboli. ¿no? Y entonces eh, iban a hacer un nuevo convento que iba a ser sufragado y llevado a cabo por los arquitectos de doña Luisa de la Cerda y a la que la santa la había combinado muchas veces a que por favor la ayudara de una vez a hacer el convento. Los oficiales, bueno, pues ya estaban allí haciendo, haciendo la obra. La Santa llegó allí con su bastón, según cuentan las crónicas, y allí se allí se, pues, se puso, podemos decir, se plantificó allí con uh -huh. el bastón. Y, 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 con, y con, durante el momento de, de la construcción. Cuando llegó allí, bueno, pues preguntó eh, a que cuánto tiempo iban a, a tardar. Y, y le dijeron, bueno, pues que, que iban a tardar aproximadamente como más o menos medio año. Y entonces la Santa les dijo con mucha seguridad que para la Concepción tenían que pasar las monjas para allá. Y bueno, para la Concepción solamente quedaban diez días. <risa> Las, las monjas y toda la gente que había allí consideraban imposible que en diez días aquellos obreros pudieran terminar las obras. Pero la santa se levantaba al amanecer con su bastón y allí se plantificaba. Se sentaba en una piedra que todavía se recuerda se en el conserva, lugar como conserva, la, la piedra de Santa Teresa considera. y allí estaba dirigiendo las obras. Y dicen que ella de vez en cuando cogía el cepillo y barría, de vez en cuando cogía un cubo y lo llevaba de acá para allá y le iba instando a los obreros a que aceleraran. Eh, realmente todo esto nos lo cuentan las hermanas y que y que ella bueno pues no tenía no tenía horario parece ser que iba desde el amanecer hasta las 11 de la noche y que y que estaba así todo eh, cuando estaba a punto de concluirse la, la obra que como dijimos como decimos al final milagrosamente sí que se pudo inaugurar el día 8 de diciembre el día de la concepción ¿no? O sea, de, de medio año, de seis meses, se hizo en diez días.
0: Incluso, María Ángeles, este convento Malagón consideran que es eh, el, el prototipo de convento teresiano, por, por ser ella, vamos a decir así, maestra de obras, de estar Era. ahí al pie de obra.
1: Y estaba al pie de obra ahí, uh -huh. como vemos, animando a todos y, y, y estando allí. Pero lo que a mí me llama la atención, padre, es que justamente el día antes de... de el día antes de la inauguración, pues nuevamente tuvo otro ataque de perlesía a la Santa, ¿no? Es decir, que estaba en un momento muy duro de enfermedad, pero ella, como vemos, estaba allí con su bastón eh, analizando las obras y llevando a cabo toda la dirección. Y, y dice que, bueno, que, que realmente eh, estaba muy contenta. Hay un pequeño dato que yo he cogido. Que, que me parece como muy entrañable, ¿no?, que dice la santa de sus monjas eh, de este día, ¿no?, de este día 12 eh, de, de, de diciembre del año 1579, eh, unos días después de, de la inauguración, que decía de las monjas, han se holgado mucho las hermanas» que no parecían sino lagartijas que salen al sol del verano, uh -huh. esto era porque las hermanas, pues habían sido repartidas en distintas casas, estaban mal viviendo en distintos lugares alrededor de la plaza y de repente pues bueno la posibilidad de ir a su convento pues hacía que salieran claro, así claro. Y, y a poder a poder ir a coger a coger el, la nueva la nueva el, el nuevo convento y bueno, simplemente decir que, que junto a todo esto que estamos viendo, es decir, mucho trabajo físico, eh, muchos malestares de preiglesia, eh, mucha determinación de llevar a cabo la obra, todo esto, pues la Santa también seguía con sus propios procesos místicos de experiencia de Dios. En este momento, a la hora de comulgar, la Santa, como nos cuenta Ana de San Agustín, eh, vio encima de su cabeza una paloma aletear y le pareció ser cosa del cielo. Eh, y no porque el, 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 y sobre todo porque la madre tenía un rostro muy resplandeciente. Y porque en la parte donde estaban y en la época del año, pues no había allí palomas. Con lo cual, bueno, sí que debió de ser un, un fenómeno místico que tuvo la, la Santa y que esta hermana lo pudo ver. Vamos a hablar luego de la hermana Ana de San Agustín ¿no? y cómo tenía esta capacidad para ver eh, los fenómenos místicos. no Ella, una gran mística también de, dentro de la orden. Y, y cómo vio este este momento de la santa, ¿no? Y cómo, como digo, todos los fenómenos místicos y la vida mística de la santa continuaban, eh, ad, además de todo lo que físicamente y, y desde un punto de vista laboral, pues ella continuaba, ¿no?
0: Pues nos quedamos aquí, María Ángeles, en Santa Teresa, recorriendo estas sus fundaciones y en este caso en Malagón. En esa inauguración récord, en un tiempo récord increíble y que fue una realidad y que está ahí como prototipo de construcción teresiana.
1: Vamos a ver en el programa siguiente un momento muy interesante ¿no? en el que, por ejemplo, en esta casa de Malagón que se ha construido con tanta ilusión, bueno, pues había un mal ambiente entre entre las hermanas y cómo la santa es capaz de solucionarlo. También vamos a ver cómo después de dos años de fundaciones, cuando, cuando ella continúa... Eh, sobre todo para ir a Villanueva de la Jara pues como la gente la iba siguiendo ya en olor de santidad uh -huh. y la gente se arremolinaba para verla y como junto a esto de que la gente la veía como, como santa y la perseguía, también había otros que todo lo contrario, la seguían tratando con mucha rudeza y la seguían poniendo dificultades en el camino de la, de la fundación y de la vida
0: Muy bien, pues esto nos abre el apetito a continuar siguiendo la vida obra de Santa Teresa Muchas gracias María Ángeles
1: Pues un saludo para todos
0: Llegamos así al final de nuestro programa hoy de Vida Obra de Santa Teresa, recuperando el que no habíamos tenido en agosto y recorriendo junto con María Ángeles Álvarez este a Santa Andariega que nos lleva por todos estos caminos y nos muestra cómo vivir y enfrentar la vida en medio de las dificultades. Así que es una gran lección y está ahí ese libro de las fundaciones de Santa Teresa que bien vale la pena a los interesados leerlo o releerlo porque siempre está ahí presente esta mujer Andariega y mística, las dos cosas hasta el próximo programa Dios mediante, aquí en Radio María el próximo viernes, les esperamos Han escuchado en Radio María La Espadaña un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el monasterio de la encarnación en Ávila